0: こんにちは、阿久沢です。えー、今日は、えー、っとですね、サラリーマン向けのポートフォリオの作り方の第一歩ということで、えー、どんな銘柄、どんな金融資産に投資したらいいのか、これについてお話ししたいと思いますあ。あくまでもサラリーマン向きってことですよ。会社員の方がどういう商品を買ったらいいのか、ということですね。はい。で、まあ私は会社員の方も副業をする方がいいと。その方が絶対効率もいいし、将来につながるし、いいことずくめだっていうふうに言ってるんですけれども、まあ中には事情があってどうしても副業できないっていう人もいますからね。そういった方は、やっぱり金融資産を増やす、増やしていくっていうのが一番いいんですけれども、えー、まずどんな商品を買ったらいいのかっていうのでつまずく、こととが多いと思うんですよこれはですね、えー、結論を先に申し上げますと、外貨建ての商品ですね。ドルでも、ユーロでも、まあ、ゲはちょっとあんまり微妙かなとは思うんですけどね、レアルとか。その辺はちょっと微妙かなと思うんですけれども、まあ、とにかく外貨建て、これを中心としたポートフォリオを作るといいです。で、なんでだよ、外貨建てかよと、そんなリスクの高いことやりたくないよって思われるかもしれませんけれども、ちょっと冷静になって考えてほしいんですよ。あなたの今の収入っていうのは、日本円でもらってますよね。もちろん会社からのお給料がほとんどだと思いますんで、日本円でもらってるじゃないですか。そうすると、あなたのキャッシュフロー、あなたの人的資本、それを考えると、もうほぼ 100% が日本というポートフォリオになってますよね。ですよね。その上でさらに日本円の金融商品を買うんですかということなんですよ。勉強熱心なあなたはよくご存知だと思うんですけれども、やっぱり投資先っていうのは分散すれば分散するほどリスクを抑えることができるんですね。それが例えば日本だけにしか投資してない状態になったらどうですかということなんですよ。ゾッとしますよね。はい。で、まあ、日本円でのお給料をもらってると。日本の会社に勤めて円で給料をもらってるということは、これはですね、あのー、日本の債権を持ってる。もしくは、日本の株式を持ってる。っていうのと同じことなんですね。あなた自身が、まあ、勤め先によって、債券だったり、株式だったりするわけです。もしあなたが公務員とかだったら、それは限りなく債券に近いものなんですよ。2億円ぐらいの元本の債券なんです。あなた自身が。で、その債券の利息として、えー、毎月の給料をもらっていて、で、あなたの退職の時には、その債券の償還。そしての退職金がもらえるということなんですね。これがもしもあなたが、あのー、できたばっかりのベンチャーとかに勤めているのであれば、それは株あなた自身が、に、そのベンチャーの株式ということになるんですよ。ね。一応配当という形で毎月の給料をもらっていて、その会社が潰れちゃったら、株式はカビクズ。つまりあなたは失業。で、その会社がもし大成功して、ええー、あなたの引退までに一部上場とかしてた場合は、ものすごい退職金。それは株式のキャピタルゲインという形でいただけるわけなんですね。まあそういう形でじゃないですよ。ストックオプション、ストックオプション買えとかそういうことじゃなくって、例えとしてそういうことです。つまり、あなたは会社員として働いている以上は、もう円建てでの資産を持ってるのと同じなんですよ。だから、わざわざそこで、円、円の資産、株とか、債券とかを金融資産として買う必要ってないよねっていう話なんですね。分散という視点で考えるならば、円建てではなくて、えー、外貨建ての資産を持った方が逆に、えー、しっかりとした分散投資、しっかりとしたポートフォリオになるんです。とかく、金融資産っていうと、まあ外立、外貨建ての債券、外貨建ての株式、日本円建ての債券円建ての株式とかっていうふうに分散を考える人がいるんですけれども、まあそれだとちょっと思考停止状態ですね。そうではなく、あなたの実際今稼いでる分もしっかりと、えー、キャッシュフローとして計算する。そう、あなたの稼ぎも資産として計算すると、もう円建てで金融資産を買う理由っていうのはないよね、ということですね。なので、えー、あなたが会社員である以上は、外貨建ての金融資産を中心に検討するといいと思います。まあそうすれば為替リスクも逆に抑えられますからね。円が強くなった弱くなった。それによってあなたのお給料の額は変わりませんけど、購買力は変わりますんで、えー、だったら外貨で持ってた方がバランスは取れるだろうと。いうこともあります。はい。で、まあ、あの、あなたの求めるリターンによって、外貨建てでも株を買うのか、えー、債券を買うのか、リートを買うのか、ETF を買うのかって分かれてくると思うんですよ。だからその辺はまた、個別にね、しっかりと検討する必要があると思うんですけれども、めっちゃ儲けたいんだったら、それなりの投資をしなきゃいけないし、安定的に増やしたいんだったら、ま、そういう、そういった投資をしなきゃいけない。その辺は、あの、あなたの状況に合わせて変えればいいというふうに私は思います。少なくとも考え方としては、日本円への,の投資ではなく外貨、外貨を使った投資、外国への投資、これを軸にポートフォリオを作っていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ最近、あの、やっぱり NISA がね、だいぶ話題になってますんで、来年の1月からスタートですからね。えー、私のところにも、だいぶ投資の相談が来るようになってきております。その際に、えー、まあ会社員で、会社員を続けていくのであれば、やっぱり人的資本も考えた上でポートフォリオを作ってくださいっていうふうにアドバイスさせていただいておりますので、えー、この音声でも、そういったアドバイスをさせていただくこととしました。はい。ということで、まあ、あのー、最後まとめますと、日本円じゃなく外貨建てでの投資をサラリーマンはするべきだということです。ぜひご参考ください。で、えー、今回のお話は以上になるんですけれども、あの、この音声を聞いて、うわ、もっと聞いてみたいよと、もっとアクザさんからの情報を受けてみたいと思っていただいた方は、ぜひ私のメルマガをご購読ください。私のメルマガは、えーっとですね、ブログに一度来ていただけると、私のブログの中にメルマガ登録フォームがありますから、そちらからどうぞご登録ください。私のブログへは、えー、検索エンジンでヤフーでもグーグルでもいいですから、群馬スペースアクザワ。もしくは、群馬スペース FP スペースアクザワ。これで検索していただければ一発で来ることができます。はい。で、私はあの、二つビジネス持ってて、FP の他にセドリっていうビジネスも持ってるんですよ。まあビジネスはいっぱい持ってるんですけど、ブログという形で持ってるのはセドリと FP なわけね。で、えー、検索すると稀にセドリの方のブログが出ちゃうこともあるんですけれども、そしたら、そのセドリのブログの中にマネー相談っていうリンクがありますから、そこをクリックしていただけると、私の FP ブログに行きますので、そちらからメルマガご登録をお願いします。ということで、えー、今回は以上となります。失礼します。